0: O que é
1: que você falou aí agora?
0: Botafogo tem balada
1: O Botafogo
0: tem balada Olha mais aí de novo Ai.
2: Que joguinho gostoso no estádio Newton Santos Fala galera da Rádio Botafogo Ih, Está no ar o arquibancada RB Tá vivo André? Posso dizer que é o jogo do virtual acesso Não interessa como importante ao final Botafogo 1, um. confiança 0 Botafogo chega a 59 pontos. E, graças ao bom Deus, está muito, mas muito perto do acesso. Tudo dentro dos conformes. Sofrimento, ataque cardíaco. Tudo que o Botafoguense está acostumado a passar. É sinal, Botafoguense, que vai dar tudo certo. Dando tudo certo... É hora de você fazer o quê? Você que está aí agora se recompondo, você que está igual o André, ainda não consegue falar, está respirando fundo, não precisa falar agora. Só deixe o seu like, compartilhe essa transmissão e espalhe esse nosso programa no seu grupo de WhatsApp. Chame os, chame os botafoguenses para participar aqui do Arquibancada RB. Eu sou o Rodrigo Falcão e o André Botafogo está aqui também para fazer esse programa com você que está aqui no YouTube youtube.com/radiobotafogo se você vai assistir depois no gravado só que é o áudio Google Podcast vai lá e procura rádio Botafogo ou então você também pode ir no Spotify bota lá rádio Botafogo e vai conseguir assim que acabar esse programa já ouviu os programas para você que também está no Twitter ou no, no Facebook meus saudações alvinegras para você agora o boa noite
1: dele.
2: Fala, André. Consegue já falar?
1: Alô, comunidade. Né? Caralho, maluco. Sem goró não dá, não. Sem, sem goró não dá, não. Sem goró. Maluco, que, que jogo foda. Ganhamos, porra. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Fala, fala você, Foco, depois eu falo.
2: O Sérgio já mandou aqui, gostoso pela vitória, joguinho feio. Estamos de... Eu não entendi aqui, mas deve ser de olho, alguma coisa do tipo. Mas, Sérgio, é exatamente isso. Claro que a gente vai falar sobre o jogo, em algum momento a gente vai é, colocar os pontos ruins, que não foi um jogo bom, mas o importante na Série B, e eu repito isso há muito tempo, é vencer. Venceu para mim, está ótimo e está valendo. E é muito importante. O Leonardo está perguntando. Tá perguntando se o André virou emo. Virou emo, André!
1: Meu mano, sei nem que porra é essa, não tô nem aí para essa porra também.
2: Cambada, vamos chegando. Ó, o Ender tá falando aqui que o Oyama, em 25 minutos em campo, fez mais que o Luiz Henrique em toda a temporada. Vamos entrar nesses porra menores. Olha quem tá aí, ó. Olha o pai. Fala, André. Quem é o Cícero?
1: Alô, Cícero, que é isso? Ai do
2: Aquiles!
1: Tá sumido aí, culpado, cadê tu, Cícero? Beijo na família maravilhosa, tamo junto, tamo junto, tamo junto. É no isso. Seu, e no seu afilhado, né? No André Aquiles. Exatamente, exatamente, André Aquiles, uma benção aí. Espero que esteja tudo bem com as meninas também, meu irmão. Satisfação vê-lo por aqui. Faz tempo que eu não vi o Cícero. Essa fotinha aí deve ser do moleque. Aí, que maravilha. Que sensacional. Tamo junto. É, tá Tô me recuperando já. Pai! Tudo nosso, Falcão. Tudo nosso. Tome em frente.
2: Boa. Só lembrando, galera, temos 300 ao vivo e eu já pedi os likes que o André prometeu... Raspar a cabeça no acesso do Botafogo. Então, tá chegando a hora aí do André raspar a cabeça. O Regis tá botando aqui. Já subimos, ficaremos na Série. É, fi, fincaremos a Série A em cima do Vasquinho Fogo! Que eu acho também que é muito importante. Ó, a galera já tá subindo a hashtag aqui: André Emo, hein? Hashtag André Emo. Se você tá feliz aí com a vitória. Do Botafogo. Oh, Mandar um abraço aqui também para o pro Fernando.
1: Eu sei o que é sal de fruta aéreo. Sou, inclusive, viciado nessa porra. Emo, depois vocês explicam essa porra. Eu caguei também. Pode zoar. Estou nem aí, meu irmão. 1 um a 0. Pode zoar o que quiser. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Ó,
2: oh, o, o Sandro tá mandando André vocalista do Fresno. Isso, o senhor também.
0: Tamo junto.
2: André, eu vou botar daqui a pouco a tabela aí, ainda falta jogar Guarani e Vasco, ainda faltam dois jogos, mas a gente pode dizer, vamos entrar no campo daqui a pouquinho, mas ainda no, no lance de vitória e como ficou o Botafogo, cara, foi uma vitória, acho que a mais importante aí, porque realmente o Botafogo fica muito próximo da, da classificação, a gente tem ainda 15 pontos em disputa, Teoricamente, entende-se que com 62, 63 você se classifica. Então, teoricamente, a gente teria quatro pontos para fazer em 15, em, 15, é, em 15 pontos possíveis. Então, o Botafogo tem, como diria meu amigo Davi Nunes o Gajo, muita tranquilidade para chegar nesse acesso?
1: Rapaz, depende, né? Depende. Hoje mesmo os três pontos vieram de forma... Qualquer forma que você quiser, menos tranquila. É, acho que o Botafogo está dificultando né, a sua, o que poderia ser mais fácil, porque o Anderson tem escalado o time aí de uma maneira que não dá para entender muito bem, não. Antes eu até dizia que a escalação que vier, o Botafogo ganhando está bom, mas não dá, meu. Hoje a gente né, ganhou, estamos felizes, estamos praticamente classificados, mas existem alguns questionamentos a se fazer e a gente vai fazer óbvio que vamos muito mais comemorar a vitória, comemorar e os três pontos, como você disse, é a partida importantíssima, porque cada partida do Botafogo é a mais importante, a próxima vai ser a mais importante, até a gente conseguir matematicamente garantir o acesso. É, o Confiança está disputando para não, não cair, amigo, e vem de... No último jogo, perdeu aí para o Londrina de 2 a 0 mas vem de três vitórias consecutivas, ganhou o Guarani fora de casa, então, assim não tem, não, como você já falou há um tempo atrás, chega a, a, a parte agora da competição, que quem está disputando para subir, quem está disputando para não cair, amigo, é, o bicho vai pegar quando você enfrenta esses times. Ah, a qualidade dos times é muito, se equivale muito por baixo, né? Então, e o Botafogo jogou mal. Então, aí, amigo, foi um sufoco que foi. Quase morri, quase morri mesmo. Mas, três pontinhos na conta e agora vamos para cima do Vasco. Espero que sem muitas invenções.
2: É, então, aí a gente vai ter que falar até para outro programa aí, para amanhã, porque domingo a gente perdeu o Barreto, a gente não sabe se tem o Chay, é, o Oyama entrou muito bem, mas não sei se a gente vai é, consegue ter suporte defensivo, 90 minutos com o Oyama, Pedro Castro, são coisas que a gente vai ter que avaliar aí, e olha quem tá chegando aqui, deixa eu botar ela na tela, mas tem que botar depois que ela aparecer, ah,
3: Nati Rocha. Fala, você negra? Na... Tá viva? Porra, tô arrasada, cansada. Vi o jogo muito de qualquer jeito. Primeiro tempo eu quase não consegui ver, sem assim, vi pedaços. Aí cheguei em casa, consegui ver o segundo tempo, mesmo assim. Não consegui ver como eu gosto de ver, mas deu para ver. Deu para comemorar o gol, pelo menos.
1: Boa, Ô, Nath, como é que tá a bangu, Hernandes?
3: Tava... É né, Puta que par...
2: Mandou a gente desconsiderar, mas ninguém desconsiderou, hein? Todo mundo.
3: Porra! Caraca, e eu tava de máscara, cara, tá Alô, tipo, Hélio! Resfocado. resfocado. Máscara é importante, mas eu falei, vou morrer sufocado nesse calor de bangu. Boa noite pra geral aqui, gente. Ó, tá aí na tela.
2: Boa! Tá aí na tela para a gente falar um pouquinho. Ainda falta, só lembrando para a galera, ó, amanhã a gente tem que secar e acho que é ótimo um empate entre Guarani e Vasco e uma derrota do CRB. Mas ainda faltando esses dois jogos, o Coritiba é o líder com 61, e eu já me arrisco a dizer que o Coritiba já carimbou a sua vaga lá na Série A. O Botafogo é o segundo colocado com 59. É, abriu já três pontos do Havaí, quer dizer, mais uma rodada, a gente não perde a vice-liderança faltando cinco jogos, quer dizer, já conseguimos matar uma rodada. Dependendo do resultado do CRB, o CRB pode chegar a 54 e empatar com Goiás. E aí o Botafogo ficaria a cinco pontos do quinto colocado. E aí garantiria aí uma rodada e meia, aí, mas o ideal é se o CRB perde... Meia CRB...
1: rodada. Como é que é meia rodada? É,
2: meia rodada. É um empatezinho <risos> safado lá. Cinco pontos, amigo. Você não vai querer atrapalhar, que eu vou ter que te tirar aqui do programa. Ó, se o CRB <risos> perde... Se o CRB perde ou até empata, o Botafogo fica a seis pontos do quinto colocado. E o que isso quer dizer? E faltando cinco rodadas, a gente tem duas rodadas de vantagem. Porque se o Botafogo perde duas rodadas e o CRB vencer duas rodadas, mesmo assim a gente não sai do G4. Olha a vantagem e olha a importância do Sampaio Correia amanhã para essa tabela. Nath, o é, Botafogo está muito bem, 59 pontos, faltam cinco jogos, pode caminhar com as próprias pernas. Mas para acabar perfeito amanhã, hein? O empatezinho de Guarani Vasco E uma vitória do, do, do Sampaio correr Como é que você está avaliando essa tabela Depois dessa vitória do Botafogo?
3: Olha, eu acho que Eu já não acredito muito que o Vasco vai subir Mas eu acho que se o Vasco não vencer amanhã Para mim, ele já pode dar adeus da série A Para mim, não sobe mais Mas eu e eu falei, a briga Eu tá... falei do empate, mas até pelo Guarani ó, Porque o Guarani pode chegar a 52 com a vitória, né? Não, eu estou falando, o Vasco fica muito para trás. Não, se perder, não tem nem, nem conversa, mas eu acho que o Vasco empatando, o Vasco já está fora da briga. Está muito embolado, você tem o CSA que está subindo, você tem o CRB, você tem o Havaí, você tem o Goiás, você tem o próprio Guarani. Então, assim, mais Botafogo e, e, e Coritiba que estão firmes no, nas suas posições. Então, eu acho que nesse sentido, o Vasco vai lutar realmente pela sobrevivência. Eu acho que se o Vasco empata, ele já chega contra o Botafogo morto. Mas assim, clássico é clássico, né? A gente sabe como funciona. O outro jogo que você falou é o Sampaio Correia, e quem?
2: É o CRB em casa contra o, o Sampaio Correia.
3: Então, o CRB é aquilo também. Se, se, tiver, se não ganhar do, do, do Sampaio Correia, o CRB também vai ficando assim, muito para trás né, vai, vai saindo da briga, mas eu acho que a situação dele ainda é menos pior que pro Vasco, a gente é melhor que todos eles tropecem, né, pra mim é melhor pra gente é melhor o um empate entre Vasco e Guarani, porque segura os dois e uma vitória do Sampaio Correr nesse sentido eu concordo com você, seriam os resultados ideais para quem já está no G4, né, e para quem tá brigando ali pelo, né, na quinta posição vamos botar assim eu acho,
1: mas, assim, eu acho muito desculpa, não, pode falar, desculpa, não, pode falar achei que você tinha encerrado aí
3: não, o que eu ia falar é que, que eu ia falar para concluir mesmo é que eu vejo o Coritiba tá tudo muito embolado, mas o Coritiba e o Botafogo estão muito bem, muito bem que, nesse momento são cristalizados nas suas posições, sabe assim. Botafogo e Coritiba estão tão bem. É, virtualmente,
2: claro, tem... virtualmente classificados, né, Nat? Os dois, então, né? Então,
3: é, eu acho que o Coritiba está com um pé e meio, aí, André, um pé e meio na Série A e o Botafogo está com um pé. Para mim, se o Botafogo ganha o Vasco, vai faltar só o Dedinho Mindinho. tá? O Curitiba, para mim, se ganhar a próxima rodada, já está... Né, até, inclusive, matematicamente, o Curitiba acho que foi 61 Não, pontos, é. Mas, né? Matematicamente, ele, ele Matematicamente. Sobe, é. Então, para mim, se o Botafogo vence o Vasco, o Botafogo está com um pé e o outro pé faltando só o Dedinho Mendinho <risos> na Série A, para mim. Por isso que eu sou o Botafoguense. Então, o Botafoguense fica sempre com aquela pulguinha atrás, de, atrás da orelha. Mas, assim, foi uma vitória... Eu acho que a gente vai entrar nos meandros da vitória, mas foi uma vitória sofrida até certo ponto, mas tipo que, ó, tira um peso da gente três pontos fundamentais terem ficado na nossa casa hoje.
2: É. Ô, André, deixa eu apagar os superchats aqui. Eu vou tirar aqui a tabela. É, o Leonardo botou, rapaz, último lance do Diego Borges me fez trancar. Você aí, você aí, o Bota vai subir... Cara, e eu tava aqui, o Lucas aí choraram de rir, porque o Navarro pede o gol. E aí eu falei, desgraçado, como é que pede esse gol pra matar o jogo? E aí, quando o Diego faz aquele lance dentro da área, eu achei que era pena. Eu falei, aí, filha da porra, acabei de falar lá, aí ele já vem correndo e eu vi que ele deu amarelo pro cara por simulação, mas me trancou aqui também. O André. Não foi isso, não, Foca. Vou
3: falar depois que eu falar o superchat aí.
2: É, Daniel Borges. O
1: Sergão, André, te respeito, mas se não fosse o Anderson... ah, mas eu concordo contigo. Concordo contigo. Só acho que o Luiz Henrique não, não deveria nem é nunca mais vestir a chocado do Botafogo, muito menos ser titular. Não vou Vamos deixar tomar os super
2: chats, André. Que aí você entra nesse ponto já do jogo. Ao Herbert Albuquerque, saudações alvinegras. Para mim a melhor mudança no time. Foi foi a entrada do Card. Paramos de tomar gols bobos. Assim, conseguimos ganhar. Mesmo jogando mal, faltou aí espaço de botar. E mesmo com esse goleiro, que ficou olhando lá, dá uma agonia desse goleiro. <risos> dona Mima Farael, Luiz Henrique, é um zero à esquerda.
1: Exatamente.
2: E aí, o, o, a Dona Mima botou mais um aqui. ó. O time não jogou bem, mas mereceu vencer concordo também, Dona Mima. O Nath, queria falar alguma coisa ou posso passar para o André para ele começar? Não, a falar
3: só para falar, o lance que você falou que o, que o Navarro perdeu, acho que foi aquele no finalzinho do jogo que o juiz deu pé, antes voltou atrás, não foi?
2: Não, 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 foi... Não, é porque ele entra e o... o goleiro está adiantado. Não?
1: É porque não, o amigo não. escreveu o Diego Gonçalves aí, Falcão foi na hora. Diego, Diego Borges. Mas foi o Daniel que. Não, pô, viu, o, falou, Daniel o Navarro
3: foi? perdeu aquele gol e logo depois teve. Eu achei que ia dar pênalti, Eu não sei se ele está referindo a esse gol.
1: Pênalti por confiança. Foi. Pênalti tipo, por confiança.
3: Não, então, teve o lance do Navarro tipo, com então, o não, eu entendi que foi o pênalti de confiança que você for com medo. Estou tô perguntando se o lance que você está dizendo que o Navarro perdeu o gol foi o lance que o juiz deu pênalti para o Botafogo e voltou atrás. Não, o Navarro tenta outro. fazer o gol, não, não o consegue.
2: Ele entra pela esquerda, ele entra ah, pela sim. esquerda. Não, não é esse
1: não. Ele entra pela falar esquerda falar aí o filho da em cima mãe do, do juiz
3: tirou a nossa possibilidade de o
1: gol. O a fazer o
3: gol. O podia ter feito o gol, ele dá o pênalti, depois ele volta atrás, com razão, é realmente não foi pênalti, mas ele tinha que deixar a jogada concluir. Burro pra cacete. Era só a vontade Exatamente. de chegar no mesmo. Pode concluir aí, gente.
2: Só rápido. Rapidamente... André, então você acha que. Oh. Não, não, só eu rapidamente,
1: acho eu acho muito difícil.
3: <risos> Adoro <risos> isso. Não, rapidamente. Não vai. Os dois começam a falar junto <risos> É ótimo. <risos> tá fora, hein,
1: pô, pô, bota a nessa porra. Rapidamente, só para dizer que o CRB acho muito difícil não vencer a partir de amanhã. E Guarani, Vasco. Eu acho que o, tanto a vitória do Guarani quanto o empate são, são prováveis. Mas sabe o que acontece, é o Vasco, André?
3: O CRB não está muito bem. O CRB está oscilando. Por isso, talvez Sampai ele possa no... ter um tropeço.
1: O Sampaio é o time que já não almeja nada na, na competição.
3: É, mas ganhou o Vasco, né? Ganhou o Vasco todo encalacrado, todo ferrado.
1: Não, mas isso já faz algumas rodadas, né? Aquela rodada. Não, um tem o quê? O Duas, três ainda rodadas? Tem alguma coisa para brincar não. na competição. Seja da, na parte de cima, que era pouca probabilidade, seja para sair dali da. da eu discordo, eu
3: acredito no, no Sampaio Correia. Eu não, discordo tô, tô, de você.
1: Estou fazendo análise aqui, não, não com o coração. Coração é outro cara. Tá, né? E com relação ao que o Sérgio falou e aí, compadre. O, 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 se não fosse o Ederson, né? O Botafogo não estava na situação que está. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu começo a questionar algumas, algumas é, situações. Acho que o Alcão vai começar a falar agora a respeito, inclusive, de escalação. Eu, por exemplo, entendo muito bem o que disseram é, não, ontem, eu, queria, eu entendo o Luiz
2: Henrique. O que, eu queria te per... o que eu queria te perguntar, André, era se isso foi o... É, eu acho que o Chay está é claro que ele é insubstituível. A minha pergunta pela escalação do Luiz Henrique era o menor dano possível não, não mexer tanto na estrutura do time... Ou você acha que ele tinha opção melhor e o Botafogo é, jogou mal e começou mal exatamente por esse problema na criação, na escalação do Luiz Henrique?
1: Ele tinha todas as opções melhores. Todas. Qualquer outra opção que tivesse... Qualquer outro, outro sujeito que tivesse sentado no banco era melhor. O próprio friso que a gente já esqueceu... Jogou de 10 a vida inteira lá no São Paulo, quando era da base, o cacete. Poderia ter entrado com ele. Eu não sei onde é que anda a Cezinha, se tem contato com o Botafogo, também é jogador dali. Poderia ter colocado o Marco Antônio, mantido, ou o Varley, ou. Não, mantido o, de, o, o Diego Gonçalves, mesmo mal, mas, porra, não dá para colocar um, um sujeito que não, não é jogador de futebol, que é o Luiz Henrique. A gente viu o Luiz Henrique entrar e não fazer nada a vida inteira. Ontem eu ouvi o Tárcio do Marquezino comentando aqui, eu, eu entendo a opinião deles, mas eu não consigo admitir um, 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 a hipótese de os titulares estarem no banco. Faltando cinco, seis rodadas para acabar a competição, não estamos rodando o elenco. Isso não existe, amigo. Isso não existe. Eu entendo o que o Marquinhos falou e que o Tássio falou. Mas eu acho que...
3: Eu, eu acho que essa, essa frase que do Marquinhos foi uma é sacanagem, André. Porque não, realmente não faz sentido. Ele, Eu, eu acho, que ele, é um isso, é eu acho que ele não tem o titular das posições.
1: Eu acho que ele não considera
3: o Carlinhos titular. Ele isso. não, sabe? Eu acho isso. que ele não considera, porque realmente não faz sentido ele fazer isso. Ele,
1: ele, ele tem... Ele, para ele, o Hugo é titular. Para ele, Sim. quem está jogando é titular, cara. Não existe isso. Faltam Sim. cinco, seis rodadas. Você não vai botar os um melhores jogadores para garantir. Vai esperar o quê? Isso não existe. Esse Luiz Henrique é invenção, amigo. Isso não, 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 nunca que tinha que ter comprado com esse maluco. Perdeu 60, perdemos uma hora de jogo, uma hora de, 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 de partida, com um maluco completamente perdido, não sabe o que fazer com a bola. cano Canu dando bico para tentar achar o Hulk, que não domina uma bola, e o Botafogo sem, sem armar nada. Entrou o Oyama no primeiro lance de bola. é, um certo, né? é mais que o Luiz Henrique fez a vida inteira na carreira. Então, não me interessa ser jogador da posição. É uma bosta, porra. Não me interessa ser da posição. tem que botar melhor, os melhor jogador em campo. E
3: ganhamos. graças a Deus. O Focão, essa questão que o André levantou é interessante. Eu estava na live de sexta, que foi a live eu, Marquinhos e Tarsul. A gente trabalhou também essa questão de quem substituir o Chá e tal. O Tarsul só deu... O é, só continuou né, a discussão no programa de ontem. Eu até entendi, eu também não era a favor de botar o Luiz Henrique, mas eu até entendi a lógica que ele fez, porque, ele na verdade, ele redistribuiu o que o Chay poderia fazer em campo entre os jogadores que o Edson poderia botar. E parece até que o Edson viu a live, porque o Edson foi exatamente com a formação que a gente botou lá. O Luiz Henrique no meio... Ele tira o Diogo Gonçalves e põe o Marco Antônio, onde o Marco Antônio está rendendo mais, e põe o Ronald. Até aí, beleza. A questão para mim é que eu concordo com o André, Luiz Henrique não fez por merecer, não mostrou futebol, não conseguiu evoluir nada. Eu acho que assim perdeu o tempo dele de mostrar alguma coisa, a gente está no final. Mas a verdade é que a minha percepção, pela, pelo que eu vi o jogo, e olha que eu não consegui prestar tanta atenção assim, porque enfim, cheguei aqui na correria e tal, mas que o que muda o meio-campo não é o Marco Antônio caindo pelo meio, é a entrada do Oyama. O Oyama muda o meio-campo. O Oyama dá outra dinâmica ao meio-campo, não é exatamente deslocamento... Então, assim, eu acho que se a gente... Assim, eu concordo com o André, eu acho que o Luiz Henrique não, é, não deve ser a primeira opção. Mas eu tendo a acreditar que se a gente vir com a formação, Marco Antônio no meio, suponhamos que o Chay não possa jogar contra o Vasco, que é bem provável, tá? Aí a gente tem Marco Antônio no meio, Diego Gonçalves e Ronaldo Varley. eu acho que a gente vai ter dificuldade do mesmo jeito. Porque eu não consigo ver o, o, o Marco Antônio dando essa mobilidade pelo meio, eu acho que a gente ainda vai ter problema, mesmo que não seja o Luiz Henrique, mesmo que seja o Marco Antônio. A questão é que o Eama, que vai jogar próximo jogo, porque o Barreto está suspenso, ele, sim, deu uma boa dinâmica no meio-campo. Então, a minha esperança é essa.
2: Ah, eu, 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 a minha opinião, eu concordo que o, que o Marco Antônio não renda como meia. Eu, eu acredito que o Anderson tenha é, tentado mexer o mínimo possível na estrutura do time claro que eu concordo com o André que poderia ter é, friso poderia ter o próprio Oyama como a Nath falou e ele quis botar lá o é, Luiz Henrique Cardinho, não sei que se voltou 10.
1: torcida até Ricardinho já não, jogou eu 10, eu sei, eu 10 eu cara, numa situação como essa que o Luiz Henrique não presta, compadre, não existe eu espero que o Otácio é, uma... pela... dá tempo para o rapaz jogar na posição dele espero que tenha tido tempo suficiente hoje para nunca mais a gente ver
2: Luiz Henrique em campo. Eu entendo que, que, que a escolha pode ter sido ruim. Eu só estou colocando a ideia de colocar ali o 10. Concordo que tem outras opções. Ficou claro que ele não rendeu. Ricardinho também acho que não. Não daria a velocidade que a gente precisa. Talvez o Oyama, como a Nath falou aí. De qualquer forma, o mais claro para mim, independente do Luiz Henrique estar tá mal, é que o Chay não tem um reserva. O Chay não tem um reserva não. e graças a Deus que a gente venceu, porque o Chay não deve estar 100%, não deve voltar contra o Vasco e imagine a gente não vencendo hoje, precisando ir para um clássico sem o seu, o seu melhor jogador, que é o Chay porque assim, quando você vê o Chay em campo, quando você não vê esquece o resultado, esquece o navar. o volume de jogo, a quantidade de bolas distribuídas o que o Botafogo a dinâmica da que ele dá o meio de, de situação, muito é muito, é um cara que está em todos os lugares do campo, distribui vem buscar bola, distribui jogo, aparece cria, bate falta está sempre na área, então assim podem reclamar o dia que o Xai não fizer uma boa partida, como ele ficou bastante tempo sem fazer o gol, mas ele é vital, é o coração desse time do Botafogo tomara que volte logo ou que a gente consiga o acesso é, com, sem ele, porque o problema está claro que a gente tem. E se mudar, não sei se 90 minutos foi a minha melhor solução, o é a melhor solução, porque nenhum chega nem perto do que o um Chai é entrega que ele pra faz. Gente.
3: Isso é fato. Falcão, Exatamente. alguns pontos eu queria botar nessa sua fala aí. Primeiro, que se a gente contar com o Chai esse ano ainda, Lambos B se agradeça, eu não acho que vai ser tão fácil assim como estão pintando, que ele já está quase recuperado, quase isso aqui. Tomara que eu esteja errada, mas não é tão simples assim. Eu acho que é mais uma injeção de ânimo do que realmente algo concreto dele voltar, mas tomara. E assim, até quando o Chay joga mal, ele consegue dar uma certa dinâmica no campo. Ele é essencial hoje, ninguém consegue fazer nem perto do que ele faz no Botafogo, ele realmente hoje é insubstituível dá pra você alterar e tentar fazer um time sem ele? Dá mas o Anderson, o Ander, o Anderson tem uma certa dificuldade, uma certa limitação de variar que é tático, isso também a é
2: dizer que vira um time normal vira um time normal sem o Chai, né? pois
3: é Pois é, e aí as peças, e eu concordo com você, as peças que entrarem não vão conseguir fazer nem perto do que o Chay faz, e assim, o Oyama, por exemplo, entrou muito bem, mas não adianta a gente achar que o Oyama vai entrar 90 minutos contra o Vasco, vai arrebentar, não adianta a gente criar é, nenhuma é, perspectiva que alguém vai dar conta do que o Chay dá, o que a gente tem que fazer é saber jogar sem o Chay, nem que seja para ganhar de 1 a 0 sofrido, mas a gente tem que saber jogar sim. Mas realmente o Chai hoje é insubstituível. Eu acho que a gente vai subir sem o Chai. Hoje foi mais um jogo difícil, mais uma prova difícil, a gente conseguiu somar mais três pontos. Clássico é clássico. Clássico, às vezes você tá com um time de reserva e você ganha o um clássico. Então, assim, dá pra gente ganhar o Vasco lá, mesmo sem o Chai. É, torcer para o Nenê não tá inspirado, que é o único. que Ele e o Kano são os únicos que realmente prestam naquele time do Vasco. E. É, eles são o Chai
2: Navarro do Botafogo, né?
3: Pois é. E a gente tem alguns jogos que a gente pode, né? A gente tem o Brasil de pelotas, a gente tem a própria Ponte Preta, que dá para ganhar. Operário. Operário é um time até um pouco mais chatinho, mas assim, a gente tem aí pelo menos... Claro, tudo é teoria, essa que é a grande verdade. Mas o que me incomoda é que hoje foi um jogo difícil, por tudo que a gente está falando aqui. Né? por a gente tá perder a nossa principal referência, o cara que dá dinâmica no meio campo, o cara que dá as principais assistências, que mesmo quando joga mal é um diferencial, nem que seja para puxar a marcação, que vai todo mundo em cima dele e deixa os outros livres, porque ele é o cara manjado mesmo, né? a à toa que te tentaram tirar ele da temporada. Mas o que me incomoda, e é uma crítica ao trabalho do Anderson, embora ele tenha muitos méritos, como os amigos aqui falaram, é... Quando a gente não ganha o Vitória podendo ganhar fora de casa, quando a gente não ganha o Goiás podendo ganhar, a gente tem a obrigação de ganhar dentro de casa. E aí, quando a gente tem uma partida difícil, a gente fica nesse desespero. Se a gente tivesse feito os pontos que a gente poderia ter feito em fora e não jogasse com a displicência que a gente jogou, a gente hoje não estaria tão desesperado para conseguir, não teria a obrigação, talvez, de conseguir os três pontos com confiança. isso é um você... problema que o Botafogo apresenta. Ele Botafogo de hoje põe numa situação de ser obrigado a ganhar em casa. E isso é um problema.
1: O que você chama de displicência, Nath, eu chamo de covardia. E eu imagino que domingo vai ser a mesma coisa. Quanto o Cruzeiro, quanto Goiás, Botafogo vai jogar contra o Vasco. Da mesma maneira. Buscando Não acredito, empate, né? Botafogo vai exatamente. Vai jogar para ganhar. Pode até ganhar jogando para empatar. Mas, pelo que a gente tem visto, e até pelas ausências que a gente vai ter, porque vocês estão falando do Chay concordem? Isso aí já é um preleção
2: legal. RB, hein, maluco? Vamos segurar um... Não, aí, mas você defensivamente, vai
1: não. Vou citar a ausência do Barreto, que tomou o terceiro amarelo. Defensivamente, ele é uma peça fundamental para o Botafogo. Hoje, no primeiro tempo, principalmente, que o Luiz Henrique nada é a mesma merda, e que o próprio Pedro Castro estava meio batendo cabeça no... sem, sem, sem saber aonde se posicionar no meio de campo, Barreto desarmava, armava, aparecia na frente, fazia de tudo, óbvio, com as deficiências que ele tem. Mas, principalmente, a, a parte defensiva, a frente da zaga ali, que o Oyama é um, uma outra característica, faz, né, tem uma qualidade até melhor com a bola nos pés, na criação, no drible, quando ele parte para cima do, do time, a visão de bola, mas não tem essa parte defensiva tão apurada. É, inclusive André,
3: a Dona Mima fala isso ó, eu eu ver... com você, ela falou é movimento meio campo, mas a defesa fica mais vulnerável, e é verdade e se ele tiver uma obrigação maior de, de criar contra o Vasco que a gente não vai ter o Xai, a gente fica mais vulnerável ainda
2: é isso. Ó, deixa eu pagar aqui o chat. o Leonardo Castelo Branco botou, o Varley não pode ser reserva nessa altura do campeonato os cruzamentos dele é o melhor do time e o Luiz Henrique é horrível Aí eu, eu, eu vou me dar o direito aqui de, de discordar o, o Leonardo, porque na última, no último jogo o Varley esteve muito mal e o Diego Gonçalves fez o gol também. Nessas duas posições, desses quatro jogadores que ficam se revezando ali, hoje até entrou o Ronald, eu acredito que o Marco Antônio é o único que para mim tem que ser titular. Mas o restante é, é, é muito... Um jogo está bem, outro jogo está mal. E aí eu é, vi... O Ronald não fez o é, então, eu Mas ele falar. pegou uma e bola e está fazendo gol. Não, então, ele, ele, faz ele é uma jogadas, peça para entrar no é segundo tempo da correria. Também Mas, acho. Também acho. Também não, não, eu também acho isso que eu ia falar. É exatamente, assim, o Varley, realmente, eu também acho que nos 90 minutos, acaba sendo importante para essas bolas. Mas, assim, críticas sobre escalação, a gente também, eu, pelo menos a minha opinião, precisa se reconhecer, que essa mudança, essas três substituições que ele fez lá com 20 minutos, mudaram a partida, deram certo. o Varley fez os dois, dois passos, até o pênalti, que depois não foi pênalti, é passo do Varley, o Varley dá o passe para o gol do Diego Gonçalves, que entra muito bem e estava melhor do que o Marco Antônio, e o Oyama, claro que o André já falou, depois do Luiz Henrique muito mal, o Oyama acaba tomando conta do meio de campo, e aí eu acho que o Botafogo consegue chegar ao gol exatamente por essas mudanças do, do Anderson, que, Só que pô, dia, temos né? críticas a fazer.
1: Vou nem Então, isso eu falar, eu temos piorou, críticas mas... a
2: fazer... Mas, mas vencemos, né? E eu acho que o, o treinador, a gente, claro, é que... Pô, confiança em casa, tem que botar, tem que mudar, tá errado, tá jogando mal, tira, faz... Às vezes, numa estrutura, uma parte defensiva, uma recomposição, cansou o Ronald, já sei que eu vou ter que substituir o Ronald, ele vai e... e, e até achei que ia ser mais tarde a substituição, porque ele sempre faz com 30 do segundo tempo, fez com 20, e eu achei que foi vital para a vitória do Botafogo. Vou passar para você, André, você sei o que quer falar, que só é para matar aqui, para eu não perder, que já tem mais três aqui. O Pedro, cara, o Friso joga mais do que o Luiz Henrique. Eu falei em todas as lives que fala do Botafogo e Diego Gonçalves ia arrebentar. Vamos subir. Na última entrevista do, do, do Anderson, ele falou que precisava de tempo, realmente, o Diego Gonçalves. Quem mandou uma aqui, que eu também já discordo, da rádio Felipe Santos FM, Treinador limitado. Aí é muito corneta pro meu gosto, hein, meu amigo? O cara te tirou de lá da zona do rebaixamento, te botou com 59 pontos, faltando 5 rodadas. 400 mil vitórias seguidas. Treinador limitado, só não te Olha só. Você,
3: meu amigo. No outro dia, Escala a rádio Felipe FM tava falando mal do Chai, eu bem tava vendo. Cara. Porra! Brincadeira, hoje
2: não. <risos> Brincadeira Escala mal. Goleiro fake news, aí até vou, laterais inférteis, contexto, ressuscitar Matheus Pris e Ricardinha é crime de responsabilidade. É preciso escalar o Rafael e que me perdoe os barretos, mas o Iama é fundamental. Eu, com todo o respeito que eu tenho que ter a você, <risos> eu te mando para os infernos. Vai torcer para o Vasco, seu desgraça, que está lá com 47 pontos. Pô. Rodrigo, meu xará, boa noite. O que Pedro Castro fez nos últimos 60 jogos? O time titular deveria ser Barreto e Oyama. Aí, certo. Prometo, prometo que eu vou deixar vocês falarem, mas eu contesto todos os superchats que eu venho aqui para trazer a minha opinião, dou a quem doer. A Amigo, o Oyama né? joga bem, o Pedro Castro não presta. Aí o Oyama era titular, nós mesmos falamos que ele precisava sair, Aí é o Barreto tomou amarelo, agora o Oyama é que tem que tomar a vaga, mas o Barreto é fundamental. Não dá para gente ficar vivendo nessa montanha russa de emoções. Claro que durante a partida a gente xinga o Navarro, o Navarro faz gol o melhor do mundo. Ok, agora acabou o jogo. Baixa essa adrenalina, ficar xingando o treinador, reclamando que o... agora o Oyama deveria ser titular absoluto que o Pedro Castro não presta. Brincadeira, né, Oyama?
3: Oyama <risos> é você. Você, André, você vai é,
2: Ele sabe, é que ele não gosta de responder. Vai, Ofrezdo.
1: Olha só, a única, a, 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 a grande, o grande questionamento que eu faço à escalação do Anderson, que se mostrou é, extremamente feliz da minha parte, é com relação ao Luiz Henrique as laterais. O Varley jogou muito mal, o Diego Gonçalves vinha muito mal. Então, testar, o, colocar o, o, o gnomo ali, o Ronald, né, para dar uma velocidade. Enfim, é, teve que puxar o Marco Antônio, abriu mais o Hugo. Tudo isso aí eu entendo e era, um, era por conta da, situa da, da situação de jogo, da, 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 de como os jogadores vêm se portando na competição. Ultimamente, eles não vinham bem, nem Varley, nem Diego Gonçalves, isso tudo eu entendo agora o Luiz Henrique, em momento algum, em minuto nenhum que ele jogou futebol ele fez alguma coisa que prestasse então entrar com ele como titular, para mim não cabia, porque como eu disse mesmo que você tivesse que mexer um pouco no, no esquema tático, você tinha diversas opções melhores que ele Tirando a parte do goleiro aí que o, que o Sancho falou, o resto também discorda. Né? Tudo que tu falou, um monte de merda. Sanches volta lá para a Filipe porque puta que pariu. Agora o goleiro, meu, o maluco bate a falta. O que eu xinguei, o que eu xinguei que não precisa. Tira essa porra e bota mais um atacante para ficar parado olhando a bola batendo tradição, Desgraça. Eu acho que eu acordei até os vizinhos aqui, porque o que eu xinguei. Mas enfim, eu, eu, eu acho também que com relação ao estar sendo discutido, eu não entendo isso e não é só do Anderson é da maioria dos treinadores do futebol hoje em dia, você não merece você está vendo que está uma merda mas você volta com o mesmo time insiste, mais 5, mais 10 mais 15 minutos para fazer mais 20, mais 30 minutos para fazer uma substituição, estava na cara com o Botafogo, tava, não estava criando nada, não ia conseguir nada e aí com 20 minutos com aquelas alterações sai o gol, mas não somente o gol sai, o jogo flui né? O Botafogo começa a ter, ter jogadas, ter, ter chances de gol. Enfim, então não, não, tinha, não tinha por que esperar uma hora para tirar Luiz Henrique, companhia não, principalmente o Luiz Henrique.
3: Mas Sai vaiado, hein? Que a torcida lançou uma é vai braba em cima dele quando ele saiu, hein?
1: Ah, não, volta lá para lá. Ah, que vem lá da, da Carpô, aquela base lá do Mulambo, onde todo mundo é novo, Zico. Eu falei isso no grupo. Naquela porra lá, qualquer um é Novo Zico. Aí vai um monte de boizinha, manada. Oh, novo Zico, Novo Zico. Aí, porra, porque veio... Cadê Bata, a vinheta do... Porra, Cadê nada, a vinheta do Boi? Porra, é uma <risos> merda. Não bota. prefiro que botasse o, o, o da Bada do Botafogo, lá o Juninho. Eu nem quero que jogue também agora, não. Mas qualquer um, isso, isso não existe, não presta. Espero que não jogue mais. E domingo arriscar jogar. vou Fazer o quê? Eu só posso reclamar. Agora,
2: o, 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 Nath, eu acho que vale também a gente comentar, o Botafogo não teve o chai, né? E por mais que a gente tenha reclamado do Luiz Henrique, a gente também precisa falar da estrutura defensiva do Botafogo, que assim, claro que, o, que o, o, o Confiança até teve algum volume de jogo e tentou alguma coisa, mas se tem uma coisa que a gente pode da Anderson falar é do sistema defensivo, que é bem sólido, né? Eu acredito muito ao Carly, a entrada do Carly ajuda muito, mas também há de se convir que o Botafogo realmente consegue é, ter uma estrutura defensiva sólida, que aí quando a gente está bem no ataque, teoricamente, o Botafogo acaba vencendo, e o Botafogo tem um time muito bem ajustado, né? Você acha também?
3: Eu concordo, e eu acho que são, me, me parece, um, um, eu tenho certeza do mérito, dois, eu tenho certeza do mérito, que é o Enderson, que pega o Carly, põe como titular, como quando todo mundo já achava que o Carly nem se queria jogar mais e o próprio Carly. Mas eu também vejo um certo mérito do Barreto aí, desde que o Barreto entrou e acabou que ele, ele, ele entra um, alguns jogos antes do, ele entra como titular alguns jogos alguns jogos antes do Carle também voltar a ser titular, então acabou que os dois se encaixaram, a gente teve um sistema defensivo muito sólido até porque o Barreto cobre bem né, o, o Canu e o Carli, dá mais liberdade para o outro volante. Aí entra na discussão de que ah, tem que jogar o e Barreto. O e Barreto a gente já viu que não deu liga. Pode ser que se continuarem ano que vem com o treinamento, possa continuar, mas a gente já viu que Barreto e Pedro Castro funcionam e aí, no caso, Barreto e primeiro homem, que o Pedro Castro a gente já viu que não dá para fazer o primeiro homem. E, 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 Oyama e, e Oyama e Pedro Castro. Acho que eu peraí. Barreto e Pedro Castro. Barreto, primeiro homem, obviamente, Pedro Castro como segundo volante. E Oyama e Pedro Castro. E aí Oyama como primeiro homem e o Pedro Castro. Esse, essas duas formações dão certo. Quando a gente tem Barreto e Oyama, eles ficam meio perdidos em cada um, aquela função que cada um tem que fazer. A gente já viu que até agora os jogos não foram muito bons quando esses jogadores estavam juntos. foi Até o pessoal aqui do... do, do chat está falando. Então, assim, eu... A gente, a gente vai de Oyama e, e Pedro Caixa, eu acho que a gente Nath, vai jogar bem.
2: posso te Fala? cortar rapidinho, que a gente está aqui com,
0: com o, o Anderson falando. Manda é, ver. As luzes, né? é, e É a mesma situação do Ronald, né? Todo um mundo fala assim, pô, mas o Ronald, tô, a gente a gente sabe quando é, acha que é, que é o momento de, de iniciar uma partida. E, e, e quando a gente tiver essa possibilidade, não tenho dúvida. O Rafael tem sido fundamental assim, é, no vestiário. Ele é o nosso jogador que jogou mais em alto nível, disparado, assim, um jogador com a maior ênfase assim, no, no mundo do futebol. E é uma simplicidade, é uma humildade Está muito tranquilo, sabe muito bem que O que acontecer esse ano para ele é, Já é muito positivo né? Mas que, é, sem dúvida nenhuma a, a próxima temporada é a temporada que ele vai conseguir aí Iniciar a preparação, tá inteiro e a gente sabe que ele vai ajudar muito o Botafogo Tem uma qualidade, tem uma disposição, tem uma personalidade um jogador muito especial, muito importante para o Botafogo, sem dúvida nenhuma
2: é, tá claro que só vai usar boa noite, eu sou o Diego
0: time Super Rádio Brasil, a minha pergunta é relacionada ao substituto do Barreto, que né? tomou o terceiro cartão Amarelo, não enfrenta o Vasco no próximo final de semana, ele tem sido um dos poucos jogadores do time que não é substituído não fica no banco de reservas, enfim uma peça extremamente importante como é que você vê o substituto dele para esse clássico do próximo domingo Obrigado. É, eu estou aqui a, é, fazendo uma avaliação desse último jogo você já vem com uma pergunta para a próxima partida, né? Tem que dar aquela respirada. É, é, eu, eu tenho que pensar um pouquinho, né? É, nós temos aí o Oyama, que é o jogador que está sempre entrando, é, mas eu quero avaliar direitinho, estudar bem aquilo que a gente é, vai fazer nesse jogo. um jogo claro, um jogo muito especial, é, um clássico. É, a gente está aí no final, na reta final também. Tem que ver como é que os atletas vão se recuperar. É, no, no quarto e domingo, agora nessa reta final, tem que ficar muito atento para ver como é que eles, eles vão se comportar com essa recuperação. Então, vamos, vamos avaliar bem, vamos pensar para tomar a melhor decisão e colocar o time mais preparado. Mas. É, a gente já está pensando em, uma, em alguma possibilidade. Temos bons atletas para essa função. Assim. Entrevista coletiva encerrada. Obrigado aos profissionais da prensa. E... Porra. Nem me, Chegamos nem na hora. hora, André.
2: Não fez Chegamos minha pergunta, na hora não. Cara. Da entrevista, oh, esse, Chegamos na hora da entrevista. É, deixa eu só pagar aqui o superchat. Acho que acabou saindo aqui, ó, que é o do Felipe. Mas eu queria te perguntar, tá na cara aí, né, o André, que ele, tá claro que ele vai usar o Rafael quando o Botafogo conseguir o acesso. É. E, e aí ele deu uma indicação, teoricamente, o Oyama que deve ser o titular no lugar do Barreto. Felipe agora botou, ganhamos sem o Chay. Há muito ele não joga bem, claramente deslumbrado. Claro. Anderson, erra sim. Então dá pra entender, Luiz Henrique, Oyama maior do que Barreto abraços você
3: tá amargo meu amigo Mante... fique... É, fique, é, tranquilo. fique tranquilo o...
2: deixa
3: o... o falcão só para concluir minha fala que tem a ver com isso é Boa. Eu, eu... com certeza bala. ele só vai com certeza ele só vai botar o Rafael quando a gente tiver já na série a e o gatito também tá se é que ele vai botar o gatito esse ano eu já tinha cantado essa pedra Ó, o México mandou perguntou se ia fazer o número 2 meu filho, qual o problema? Não fui, até porque você... foi bem rápido, eu fui e voltei, é... mas qual o problema de fazer o número 2? Eu fui pegar, ó, fui pegar uma gin e malandra, entendeu, para dar um segmento na live, porque eu sou uma pessoa muito chique. Oh.
2: Boa, deixa eu ler aqui, André, para você comentar algumas opiniões da galera, senão a galera vai falar que eu só estou lendo o superchat para a gente também pegar a galera do chat aqui, é o Antônio, o hábito irritou o Botafogo, Parava o jogo toda hora, ameaçava os jogadores. Ninguém merece. O Anderson, provável a diretoria manter o Anderson pro Carioca. Eu, eu até agora não sei por que vai contestar um cara... Com certeza, ele vai um pelo menos pro Carioca. Exatamente. Pô, não tem nem como pensar nisso. O... Ó, a Dona Eleonora, concordo totalmente com você, André Luiz Henrique. Não tem sentido algum...
1: O Aurélio,
2: o Aurélio, posso dizer que o Aurélio é um cara bom de português,
3: Onati? Agora, melhor que ele, agora só o Mr. Google. É isso aí. É
2: um Barreto e Oyama. Tudo. É isso aí. O Barreto e Oyama, um anula o outro dentro de campo. Entendi, não, acho que não, mas vamos lá. Marcelo Terra, o Chai voltando. Eles não são lula,
3: mas eles se atrapalham. É aquilo que eu estava é... falando. Eles ficam confusos no posicionamento.
1: Eu acho até que o Oyama, o, o, o Oyama se atrapalha. Barreto não, Barreto se impõe. E o Oyama fica meio perdido. Pode ser. Eu acho
2: que a questão para se discutir no Preleção RB, é o Oyama de primeiro homem está claro para mim, junto com o Pedro Castro, que é a melhor posição para ele, para ele sair ele dá qualidade na saída de bola ele consegue, Sim. quando ele avança o Pedro Castro segurar, eu acho que é perfeito o meu problema é o sistema defensivo com esses dois jogadores essa consistência que a gente vê com o Barreto, o Oyama com certeza não entrega até nos botes na forma de marcar, mas aí tem que avaliar o que, que é mais importante mas eu tem outro porém, pro...
3: Falcão tem outro porém, o ah. Vasco vai vir pra cima Vasco vir para cima, isso vai deixar o jogo mais aberto também. E aí Sim. o Botafogo pode usar mais o contra-ataque, aí, enfim. E então a gente talvez não precise ficar com. A gente. Quer dizer, a gente sempre tem que estar bem protegido, mas nesse sentido, talvez o barreto, entre aspas, é... não faça tanta falta. Talvez seja um jogo até melhor para o Oyama, para dar mais dinâmica, mais velocidade na saída de bola para a gente explorar os contra-ataques.
2: O Marcelo o Xai, voltando tem que parar de carregar muito a bola, tem que tocar a bola mais rápido. Às vezes mata um contra-ataque e acaba se machucando. Olha o Augustão aí, ó. Se eu for aos jogos, pode escalar qualquer um, amigo. É.
0: Augustão não pequeno. é o
2: Henderson, é o Augusto que está trazendo as vitórias pro Botafogo. Não
1: é não, André? Com certeza, Augustão, compadre. Alô, Augustão, que é esse, Jorge? Super semi velho xinga todo mundo na hora do gol, grita gol, e é isso aí, compadre. Botafogo é isso aí para gente, não adianta, a gente está criticando aqui, mas vai todo mundo dormir feliz, e as críticas são pontuais, se você pegar o, 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 o todo, o Botafogo está numa situação espetacular, coisa que quando a gente é, estava com o Chamusca, não vou nem falar esse nome, não vou nem falar mais, mais de uma vez, a gente chegou a acreditar que teríamos que brigar nesse momento para não cair para a CLC, então, a meritocracia é, nos ordena que o Anderson Moreira seja, sim, o um treinador para o ano que vem, a gente estando na Série A. É, é ponto. Isso não quer dizer que eu não vou reclamar da escalação do Luiz Henrique, que eu não vou reclamar de Hugo. Feito, né,
3: gente?
1: Exatamente. Tem, que reclamar, tem gente tem que gosta do Hugo, tem gente que gosta do Diego Loureiro. Eu não gosto. Então, como isso aqui é um programa para a gente dar opinião, e quando eu tenho razão, porque eu falei, o Luiz Henrique é uma merda. O que, que ele fez hoje? Nada. Então, eu tenho razão. Pronto. Acabou o assunto.
2: Podemos, posso te perguntar, André, para você, a pergunta é difícil, hein? Quem foi o melhor do Botafogo na, na partida, nessa vitória de hoje, André? A galera do chat é? coloca aí depois eu vou escutar a Nath também. O que
1: foi melhor é praticamente o um jogador que tem sempre sido o melhor ou um dos dois, três melhores. Joel Carlinha. De novo, defensivamente, tirando todas as bolas. Bolas é, chutões do adversário na direção da área do Botafogo, ali naquela meiuca, frente à zaga. Ele se impondo, se antecipando. Enfim, um tempo de bola muito bom. Os cruzamentos, seja por baixo. Hoje até o, o Confiança jogou mais Teve algumas, algumas bolas cruzadas por baixo, mais do que por cima. E nessas por baixo, o Carlos também chegando em todas as bolas. E o Botafogo jogou mal. O jogador do Botafogo, quase que em sua maioria, eles não, não, não fizeram mais do que o, o básico. Né? Mas o, o Carlos se sobressai mais uma vez. Depois, com a entrada do Oyama, o Oyama entrou bem o Diogo Gonçalves entrou bem, o Varley entrou bem, as três substituições transformaram o jogo para o Botafogo. Apesar de algum, a, o gol foi aos, a quase 30 do segundo tempo, aí você já tem uma pressão do adversário avançar a linha, vir no desespero e o jogo ficar um terror para o torcedor. Mas mudaram o jogo o Botafogo. Até os 60, né? até os 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, o Botafogo não estava fazendo absolutamente nada e as chances de, de gol mais mais claras foram inclusive do adversário, do confiança
2: Filipão falando que o Augustão acabou com o mate das barraquinhas hoje, é amigo, Augustão tá igual o Pinto no lixo, tomou chuva Só na cara, vai ficar feliz é puro mate. venceu, eu, eu... pode chover, pode fazer tudo né André
1: é, compadre, Eu hoje tive uma dificuldade grande aqui porque acabou, acabaram minhas férias. entendeu? boca de parabéns, a gente voltou para acabar minhas férias. Acabaram ontem. Aí amanhã já tem negócio de reunião de manhã cedo. Aí não pude beber nada, meu. Sem. Vou repetir o que eu falei lá, chorando no começo do do, do do programa. Sem algo, amigo, um jogo como esse, eu, falei, morre, eu tava morrendo aí. Talvez vocês
0: assistissem é a
1: do torcedor ao vivo. Porque eu tava ali, eu falei: vou morrer, mais Falcão. Vamos começar eu tá bom, eu vou morrer. Morre, filha da puta, morre ao vivo. É sensacional, é puro
2: Claro, o cara morrer com Botafogo e confiança, imagina quando a gente subia, hein, Nath?
1: mete na hora que não sai o
2: não. O Antônio tá falando que o Diego Gonçalves foi o craque do jogo. Mironga sempre que ele é Mironga, eu penso na música. O Carly não passa nada. O Felipe Sanches, melhor Luiz Oyama, mais Joel Carly, a Valesca Oyama Varley e Diego Gonçalves mudaram a partida. É, melhor jogador foi Diego Loureiro, falou o Ivaldo. <risos> ah. Semi-velho, não vale nada, hein, maluco?
1: Esse não, esse, é, 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 esse não é mate, não, papai. É, é, Posso falar uma merda dessa aí? Deve ter sido
2: muito. Esse isso que eu ia falar, isso aí não esse tá puro, não. Esse lá no Sim. jogo, amigo, chegava o segundo tempo e falava pra caralho. Ele não dava nada. Puxava toda hora pra falar: ó, seu Ivaldo, só mamadão. Nath, melhor da partida para você, Nath.
3: Olha, eu concordo com o André, eu acho que se a gente for pegar né, o jogador mais... É... me fugiu a palavra, mas não é equilibrado que ia falar, não, mais regular. O jogador mais regular da partida é o Carly, né, enfim, tem jogado muito, se, se posta, em, é, se, se comporta em campo como verdadeiro líder, sempre muito bem postado, ganha todas que disputa, isso aí com certeza, mas eu acho que quem mudou hoje, eu concordo com os amigos do chat, que a maioria, quem mudou hoje a história do jogo foi a trinca que entrou. E aí eu acho que não tem como a gente elencar o melhor dos três. Porque, para mim, o Varley tem participação fundamental no gol, o Diego Gonçalves não nem falar, ele faz o gol, e o, a movimentação que o Oyama consegue imprimir no jogo também ajuda muito. Então, ah, eu acho que o destaque... Oi?
1: Bola do Oyama para o Varley
3: o Diego né? Jogar pois é. Três, então, para mim, o destaque hoje é a trinca. Eu não consigo dizer qual dos três foram os melhores. Eu dou destaque para a trinca. Eles garantiram a vitória. E se a gente for pegar num todo, eu acho que o Carlos merece. Tem merecido aí quase todas as partidas, porque ele é o jogador mais regular. Porra mas, nada. enfim.
1: tá falconeando, pô. Eu não, eu não vou falar um, um jogador só, porque os três foram os melhores, mas se for falar no todo, é o Não, outro. não,
3: não, 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 não. Você é que entendeu errado. Eu falei, eu falei que o cara foi o melhor da partida falar pelo que eu conjunto tenho pela pela obra. da
2: obra. Mas tem menção honrosa, é o pior, hein?
3: Posso a falar? Obra. Muito obrigada. Eu falei que o cara foi o melhor da partida pelo conjunto da obra, mas que o destaque da partida foi a trinca e nessa trinca eu não posso escolher um que, para mim, os três foram responsáveis igualmente. Foi isso que eu falei. E até para ser justo de Não cai na filha
2: dele, não. Não cai na filha dele, não. É da família. Na filha dos dois,
3: né? vou nem falar nada.
2: Para ser justo, que a gente não conseguiu tá colocar aqui na entrevista, o Anderson disse que ele colocou os três porque ele precisava de velocidade e ele achou realmente que o Botafogo estava muito lento, claro, pela escalação lá do Luiz Henrique e conseguiu. Então, méritos para ele que também tá reconheceu isso e conseguiu que o Botafogo fizesse o gol da vitória com os três jogadores que ele colocou. Não consigo botar o Carle como craque do jogo, mais uma boa partida. Não vejo ele como o melhor da partida. Poderia dar para o Diego, Diego Gonçalves, que fez o gol, mas eu acho que o Oyama é, entrou muito bem e acabou para mim sendo o que mais se destacou. É, entrou e, e, e chamou o jogo para ele realmente Entrou muito bem. Eu vou no Oyama, mas estou lá com a Nath também, que se for qualquer um dos três aí, Varley, Oyama, Diego Gonçalves, está bem entregue. Com a nossa Falcão, tranquilidade. Ah.
3: Falcão, o Wesley botou assim... Seria o Enderson o craque, que ele mexeu certo demais hoje? Não, porque ele não porque escalou ele... errado. É. Então ele se anulou, é então ele não é craque de porcaria nenhuma. Ele fez uma partida nota 6. Razoável. Isso,
2: isso seria uma, quase uma venda casada. O cara começa mal, para daqui a mudar e virar o craque do time não dá, né? Virar o
1: quase matou o torcedor do Botafogo, né? A gente até Olha, eu, concorro, eu concordo
3: com esse aqui, ó. Rafael matou a charada. O destaque foi a saída do Luiz Henrique. Pois
1: é. Outro dia tá estava discutindo aí que o Cruzeiro tem 10 milhões. De... Vocês estão malucos, meu irmão. Vou falar essa porra. Aonde que essas porra estão? Aí o torcido do Botafogo que tem 4, 5, você... vem o Edson e fala essa escalação, que matar metade do. Ó, vou, vou, de...
2: Você já meteu um preleção RB, que é domingo. Agora você está metendo o um rádio Não, Botafogo S.A., que, é que, é. que é sábado. Que eu e a é arquibancada é RB. Olha aqui. Vamos aqui agora com, a, com, aquela, com aquela leveza de quem tem 59 pontos, faltando cinco rodadas, para falar o seguinte. O Atlético Mineiro vai vencer no Grêmio por 1 um a 0 um e a Série B do ano que vem deve ter Cruzeiro, Vasco e Grêmio, amigo. Isso vitória importante da... hoje, né? Então, é isso que eu tô falando. Vitória importante <risos> hoje, né? O Botafogo subir, amigo, é muito importante. Vocês não concordam, não?
1: É claro que sim, Tu Pensou isso sozinho? Porra, vitória, qualquer vitória a né, gente precisa garantir matematicamente. Jogando em casa contra Confiança. Eu vejo, a Nath mesmo falou mais cedo, vai ah, ter a Ponte Preta. Cara, o jogo contra a Ponte Preta vai ser uma guerra. Guerra, guerra, guerra. Vai ser logo. E é a Ponte ainda desesperada para não cair vai ser diferente, por exemplo, do último jogo que a gente vai ter contra o Guarani. É diferente do jogo que a gente vai ter contra o Operário. É, Quanto não, o Guarani, a sequência
2: espero... é Vasco, aí Ponte, fora, então, aí depois a gente pega o Operário em casa, sai com o Brasil de pelotas e fecha com o Guarani em casa.
1: Eu acho que Vasco e Ponte Preta serão as partidas mais complicadas, não tenho dúvida disso, porque os, os, os outros três... Eu espero que o Botafogo não chegue na última rodada contra o Guarani, ainda precisando de ponto. Né? Já esteja classificado, mas de qualquer forma vai pegar um Guarani, provavelmente eliminado, enfim, ou brigando para se classificar, mas o Botafogo já é classificado. O Brasil de Pelota já foi para o saco, já está rebaixado, então porra, o Botafogo tem tudo para jogar lá e ganhar. E o jogo contra o Operário também, então, o Operário é meio de tabela, então está tranquilo. Agora a Ponte Fria está lá. Ponte Preto desiste, Ponte Preto estava tendo um gol do Goiás por, por um minuto de jogo.
2: Oh, o Thiago que fica acompanhando para pegar erro. Um diz, Falcão, dois pontos. Poderia dar para o Diego Gonçalves, printem, você tá bom, ah, tá bom. para ser aqueles caras que, que ficam no é. TP lá para escrever essas, essas frases que ficam aí Continuou. nos telejornais,
1: hein? Você respeita o Thiago Lucena, que é a nossa audiência qualificada, tá bom, pai? Falei. É,
3: é rapaz.
2: Oh, o Paulo Tarso. Paulo Tarso seria irmão Parede. do nosso.
3: Paulo Tarclésio. Do nosso comentarista
2: <risos> esportivo, Tarso Delfim <risos> ou André?
1: Deve ser primo.
2: Uh, se o Guarani vencer o Vasco, será um bom resultado para o Botafogo, Nath?
3: Olha, eu acho que é mais ou menos, é, é mais ou menos a mesma lógica, né? Tanto um quanto o outro se vencer, se aproxima, mas ainda assim o Botafogo está bem afastado deles. A gente se preocupa mais com o Vasco, porque é um rival direto, é rivalidade, a gente né, quer mais que o Vasco se lasque, etc. Mas eu acho
2: que ele está falando mas... pela próxima partida sempre com o Vasco, né? Porque se o Guarani ganha, ele vai a 52. O Vasco ficando com 47, ele termina está a rodada a 7 pontos do quarto colocado, né?
3: Não, olha só. Vamos lá, com calma. Pô, mas aí é melhor
2: empatar e terminar seis que dá no mesmo, hein? Ô.
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá com calma. Matematicamente, matematicamente, o empate é o melhor resultado do Botafogo. Segura os dois. Né? Em termos de rivalidade, é melhor o Guarani. O Guarani vai se aproximar, assim como se o Vasco ganhar, vai se aproximar. Agora, tem a questão anímica aí de como o Vasco viria a enfrentar o Botafogo caso ele tenha um revés. Aí é uma outra discussão. Né? A gente não sabe. Eu, se eu fosse Vascaína, eu jogaria toalha se eu tivesse um revés contra o Guarani, mas talvez os caras vão achar que o jogo contra o Botafogo é o último, a última chance e vão vir com tudo. Não sei, não acredito muito, não. Então tem essas questões. Agora, eu acho que, independente de quem ganhar, Vasco ou Guarani, é, eu acho que matematicamente não faz muita diferença. Eles se aproximam, eles né vão a briga do Vasco do Guarani é com quarto colocado não é com Botafogo com Coritiba essa é a questão né nesse momento pelo menos nesse recorte que a gente faz hoje então assim se aproximam mas não muda muito a nossa vida por é, enquanto o jogo
2: não. o jogo mais importante para mim é o do CRB vamos claro que é muito 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 difícil mas vamos colocar o seguinte se o CRB, ele perde amanhã e depois ele joga fora com a Ponte Preta, é, se o Botafogo vence o Vasco, o Botafogo vai a 62 pontos, faltando 4 jogos. Então, a gente está falando de 12 pontos. Então, quem tem 50 pontos, já está fora, já, já não chega no Botafogo. Porque se ele vencer as 4, e aí a gente teria um CRB com 51. Então, assim... Cara, qualquer é...
3: tropeço do Vasco, eu considero o Vasco fora da jogada, cara. Se ele tropeçar é, contra o Guarani... falando em relação pra...
2: ao Botafogo, se né? Se ele... o Goiás está
3: tropeçando, né? Tá com 54. Sim, e esses times estão bem à frente do Vasco. Imagina o Vasco. O Botafogo, se o Botafogo ganha o Vasco, o Botafogo, para mim, é virtualmente... tá virtualmente eu na também Série A. Também a
2: gente
3: acho. não pode cravar matematicamente, mas só um desastre, uma tragédia. O Botafogo parar de jogar.
2: Não, a gente
3: tá não, não, não acredito nessas coisas, não. Isso é minha competência. Tem que parar também com essa mania também de que tem coisa que só acontece quando o Botafogo. Deu isso. Lola competência, tem que ter competência, hoje foram lá e tiveram competência,
2: jogaram mal, mas tiveram competência, Mas é assim. Ah, o André reclamou, não falou que foi competência não.
1: O quê? Hoje? Foi competência a partir dos 20 minutos do segundo tempo, que entraram três jogadores de futebol e saiu uma ameba e enfim, aí o time melhorou, claro que é competência.
2: Podemos então dizer, Nath, pelo que você está colocando, que a briga pela quarta vaga, o Havaí também deu uma, uma boa encaminhada com a vitória, não foi, de ontem? Com
3: certeza, para mim, mim, Curitiba, Botafogo e Havaí só não sobem se acontecer uma tragédia com, com qualquer um dos três, porque assim, se eles fizerem um básico, se eles trocarem ponto, eles sobem, os três. E o Havaí assim, pega o, o Vitória caminhado. em
2: casa na próxima e depois o CSR é em casa. A tabela do Havaí é uma das mais, mais fáceis, Dois é uma das mais em fáceis em da tabela do Havaí. É, é, o Havaí também deve garantir. Eu acho que fica essa briga pela quarta vaga.
0: É, a briga hoje pela é quarta.
2: É, mas eu queria garantir quanto, o, o acesso mais rápido possível.
0: Não, Na realidade, ter. então, o melhor
2: resultado amanhã são
1: dois Só empates. Você. Só você que quer garantir não, não. Acho que o Ederson está tranquilo. Te... Ah,
0: vamos vamos ah,
2: mas olha, por que, que eu tô falando isso? Ó, o Eraldino botou aqui, ó, O Bota vai subir. Graças ah, a Deus, Eraldino acho... Vai, vai subir, Mas por que eu estou falando isso, André? Agora é sério. A gente tem 59 pontos, faltando 5 rodadas, precisando, teoricamente, de 4 pontos. E aí a gente vai fazer um clássico contra um time desesperado, que é o Vasco, independente da vitória. Precisa vencer todos os jogos. É... E eu fiz esse questionamento antes do jogo contra o Goiás. O Botafogo está tendo muito cuidado fora de casa. Ah, o empate é bom, o empate é isso. Conseguimos levar um ponto, que é o mais importante... Não acha que, que vale o risco de você tentar impor o seu jogo, por mais que você tenha um pouco mais de risco, e buscar uma vitória com o Vasco, que é um clássico, e depois você ter mais quatro jogos para conseguir o acesso? Ou você acha que o Botafogo... Não é que ele vai fazer, que eu até acho que ele vai fazer o que ele fez com o Goiás, com o Vitória, com todo mundo. Mas você não, você não acha que deveria arriscar um pouco mais, até pela pontuação, por estar mais tranquilo?
1: Eu acho que deveria, mas eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho, inclusive, que você não precisa se atirar que nem o louco para tentar ganhar a qualquer é, preço ou a qualquer momento, né? porque não é essa a necessidade. A gente pode jogar muito bem de uma forma mais coerente com a posição, com a posição que a gente tem na tabela. Mas não dá, é para se acovardar como foi contra o Goiás, quando foi contra o Vitória, você agora lembrou, contra o Cruzeiro jogar para empatar, conseguimos empatar as três partidas, mas a, a probabilidade maior é que se você joga para ganhar, você talvez empate, se você joga para empatar talvez você perca meu. e enfim, não dá para agora a gente vai ter a dificuldade com relação à montagem do time, e aí isso tudo aí eu ainda só vai ter que colocar na balança porque realmente é. a gente vai ter o Barreto, não vai ter o Barreto provavelmente não vai ter o Chai. E aí começa você ter que realmente pensar.
2: praticamente com meio campo reserva, né?
1: Pois é. Mas não, mas repito, não é dar a bola para o adversário e espera acabar o jogo. Isso não dá para ser, né? Como fez contra o Cruzeiro. O Cruzeiro teve 30 finalizações contra 2, 3, Botafogo. Isso não existe. A viu os jogos do Cruzeiro aí, o Cruzeiro não ganha de ninguém. Jogando em casa, empatou aí no último jogo, perdeu de três para o CSA. Enfim, se o Botafogo tivesse forçado um pouquinho, ganhava. Goiás já é um time um adversário um pouco melhor, está disputando para subir e tudo. Um pouco melhor não, bem melhor. Mas ainda assim, ontem a gente viu a Ponte Preta dar dá tá um calor nos caras. Então, assim, se você joga de igual para igual, é isso que eu quero dizer, né? se você assim, não fica esperando o adversário, você consegue ganhar. Não tem nenhum super time, apesar do, do tal de Mansur, eu dito que o Vasco é o melhor time da competição, olha onde o Vasco está e olha onde está o Curitiba. Eu falei Botafogo, mas olha o Curitiba e olha o Vasco. Como é que o Vasco é melhor? Ah, meu, quer clique, quer view, né? Beleza, jornalismo esportivo acabou. O
2: Ó, deixa eu só, registrar eu acho... aqui. Ah, pode falar, pode Não, falar. Não, né? quero,
3: quero falar esse assunto aí que você puxou com o André. Acho que é o seguinte, eu acho que é, no Clássico contra o Vasco, acho que... A situação do Vasco é muito complicada, o que não quer dizer absolutamente nada, né? porque clássico é clássico. Mas, assim, se o Vasco, se o Vasco ganha o Guarani, ele vai vir buscando uma vitória contra o Botafogo de qualquer jeito. Isso pode ser prejudicial para eles, porque eles podem se abrir muito e o Botafogo pode aproveitar. Se eles perdem para o Guarani, eles vão ter um abatimento muito grande também, psicologicamente já vão entrar abalados já e isso também pode nos ajudar. Não e quer dizer torcida, absolutamente nada, porque é futebol. O impacto torcida também. Né? Pois é. Não quer dizer que se o Botafogo faz um gol, vira um inferno no São Januário. Vira um inferno. Então, assim, essa é a questão. O Botafogo, se o Botafogo faz um gol, o Botafogo joga uma pressão do Cacete para cima do Vasco. Isso também pode pesar a no nosso favor. Eu concordo com o André. Eu acho que a postura do Anderson vai ser uma postura cautelosa que ele tem até agora. Mas, porém, todavia, entretanto, tem o um fator clássico. O jogador gosta de jogar clássico. Então, talvez... Os jogadores entrem com um pouco mais de disposição, um pouco mais de interesse na partida, porque é um clássico contra o Vasco. E, de repente, vão até se doar mais do que, enfim, o Edson planeja, do que a gente imagine. É tudo conjecturas, tá? Mas pode acontecer. E aí eu acho que se o Botafogo consegue fazer um gol, o Bola Fogo joga uma pressão para o Vasco absurda, e aí pode ser que o caldo entorne para eles de vez. Então, assim, o Bolaforo tem que também jogar com inteligência, porque a pressão está toda para cima do Vasco. A pressão
1: é toda deixa... do Vasco. Nath, olha só, cautela me parece muito das vezes razoável, tá? O que eu não admiro. É, você
3: é pode covarde. ser cauteloso não precisa ser covarde. É
2: exatamente. O Botafoguense é ansioso, né? Vocês já estão já preocupados com o próximo entrou, jogo acabar o Eu só perguntei um sim ou não aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui, porque eu acho que é importante, e é uma coisa recorrente. Tomara que não aconteça. Hoje a gente teve um público de um pouquinho mais de 4 mil pessoas no estádio, tivemos muitos problemas de acesso num jogo de 19 horas, que é um horário péssimo, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe dificuldade de trânsito, do acesso lá, que já é péssimo, muitas filas com 4 mil pessoas, dois setores abertos. E o Botafogo soltou uma nota dizendo que no acesso ao Newton Santos nessa quarta-feira para o jogo entre Botafogo e confiança houve estabilidade no aplicativo Voucher Seguro, queda no sistema de catraco que gerou transtornos Pedimos desculpas pelo ocorrido informamos que serão tomadas medidas internas visando solucionar os problemas Muito bonito na fala mas para quem é e vai a jogo sempre sabe que não é novidade então, vi com essas falhas, como se fossem umas falhas que acontecem uma vez, uma vez ou outra, é, não cabe. É, é, para mim, é, 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 às vezes, você querer poupar demais e acaba não dando assistência a quem se dispõe a ir lá. Você tem que colocar muita catraca assim, tem que fazer muito teste, você tem que estar sempre disponível para o máximo possível, porque você se descambar para estar às sete horas no estádio Chegar numa correria e perder parte do jogo, pagar para perder parte do jogo, porque tem problema no sistema. Amigo, tem problema no seu sistema? Abre o portão, mas faça alguma coisa. Não dá para você culpar a estabilidade e o cara que pagou o ingresso ficar lá e perder um tempo inteiro de um jogo. Como a gente estava vendo, fila com 10, 15 minutos. E ah, essa diretoria nova, não tem culpa de. Amigo, o problema é recorrente. Vamos estádio aqui para mais de 30 anos. Bota aí os últimos cinco anos. Como se tem problema de acesso no estádio Newton Santos. E é sempre a mesma desculpa, desculpa pelo ocorrido, transtornos. Vamos na próxima vamos melhorar. Para mim, é inaceitável o cliente que é o torcedor precisa vir em primeiro lugar. Então pague, tenha prejuízo, mas dê conforto para quem se dispõe a ir lá. Não adianta botar jogador pedindo para ir lá, fazer um monte de coisa para que se enche o estádio, quando se vai, não, amor. É, tive problema aqui no acesso, tive problema na catrafe, vai para o setor norte, abre o setor é, oeste, leste, superior, inferior, faça alguma coisa, mas não dá para você 4 mil pessoas, 7 horas da noite, ter fila no estádio Milton Santos, para está registrado aí, meu respeito a quem foi ao jogo e ficou lá na fila para assistir Botafogo e Confiança, com uma pandemia ainda vigente. Faça-me o favor, hein, Botafogo? É... Dona Mima Farael botou aqui, ó o nenê joga contra o fogão, se não jogar fica mais fácil. Dona Mima, ah, você tem uma secada para ele se machucar amanhã, é seu expulsa. Ah, não
3: não, não. Pode acontecer, é, é um dos Eu Eu ah, não gosto de você para o jogador se machucar, não. Peraí, eu fiquei ser feliz. eu você se
0: expulse,
1: eu ficasse se machucar, mano. Que Ó,
2: eu vou obedecer é. é. o Marcelo que falou: Falcão, para de falar. Deixa a Nath falar um pouco, Nath. Com a palavra, Olha
3: só, todo mundo fala aqui na Rádio Bola Fogo pra caramba. O único que não fala muito é o Matheus. E tem uns malas no chat que fica enchendo o saco. Eu falo muito, gente. Quem não gostar vai para outro, vai para outro Não, Mas lugar. ele tá falando que
2: eu que falo, tá
3: mandando... Não, não estou tá falando desconto, dele não. não, tô falando dele não, ah, tô falando tá. de outros malas que estão aqui no chat. Ah, então, tá. tira o volume na hora que eu estiver falando, pô, caraca, gente chata, eu falo... O
1: Zé pô, aí, Zé o tá dizendo... é a Nath é
2: raiz, oh. a Nath é torcedora mesmo, por isso que está na arquidão.
1: A está de cagão nessa merda, inclusive tá, tô, tô quase precisando dar um pulo ali. Valeu, Zé Carla. Porra, meu irmão. Ninguém tá, ninguém tá com medo de Vasco. O Vasco vê 10, 20, 15 rodadas atrás que todo mundo é o Vasco. Não Vasco vai subir a porra nenhuma. Não é, estou falando com em...
3: o Marcelo, não. Marcelo é parceiro. Não falando dele, não. Eu tava falando de outro. Mas enfim, não, mas o que eu queria falar é o, é o seguinte. É... Obrigado, Jéssica beijos, mulherada que arrasa. O que eu ia Ai, falar é. é o seguinte, o que eu ia falar é sobre o ingresso, porque já estão vendendo os ingressos para o Botafogo no jogo contra o Vasco, o, o Vasco mil abriu, mil, né? Né? a venda para o... Eu, eu, eu confesso que eu não vi quantos ingressos foram disponibilizados para o Botafogo. Mil ingressos. Mil. mil. O Vasco acho que vai abrir 20 mil né? para vender. Então, assim, quem quiser ir já pode comprar. Eu não sei como é que está o esquema do Vasco, nem procurei saber, porque eu não estou indo ao jogo ainda. Então, mas assim, para galera que quer ir, já sabe. E o pessoal tava perguntando aqui sobre patrocínio. Gente, ainda não tem nenhum patrocínio. A notícia que saiu foi o seguinte, que o Lênin Franco continua conversando com o pessoal da Tex. Aquela brincadeira lá que rolou no Twitter, que ele chamou na administração, na administração não, na DM, né? Na, na... Oh, no papapapo lá, e que eles teriam conversado, saiu uma nova matéria agora, que ele deu uma declaração, que ah, começou com uma brincadeira da torcida e tal, mas realmente tá, a gente continua conversando, porque geralmente essas empresas já têm o seu orçamento já anual, então assim precisam conversar para ver se vai dar namoro. tá Então, assim não tem nada certo, mas sim, há conversas, isso de acordo com o próprio Lenny Franco, há conversas entre ele e a João Tex, vamos ver.
2: Boa! Ó, tem muita gente falando que em algum momento lá o Botafogo acabou abrindo os portões e tem que ser feito isso mesmo e, e melhorar. Não dá para você ter esse problema com 4 mil pessoas. Estão dizendo que tem mais gente do que deveria, mas não, não importa. Não dá para a gente ficar do lado de fora num Botafogo e confiança com o jogo em andamento. Eu ia colocar aqui, você falou do Matheus, Nath. Olha, o, o Matheus lá no seu Twitter, no arroba fogostats, que tem mais gente do que o do Gui, Gente, o Matheus é um centro, é? Eu Mateus gosto de polêmica, eu gosto de polêmica.
3: Queria ter um a aqui assim do Matheus. atrás Mateus.
2: do, do Matheus. Ele botou, ó, o Botafogo com o Enderson Moreira. André, anota aí. Teve quatro jogos ou mais de invencibilidade por três vezes. Venceu quatro jogos ou mais seguidos duas vezes não sofreu gol em nove dos 12 jogos disputados dentro de casa e venceu pela primeira vez fora de casa na Série B e botou aqui o, o, o Matheus, que ele é um mágico. Ele é um mágico, André. <risos> Mr. É é? Mister
3: Menderson. Mr. Menderson. Mr. Menderson. <risos> Menderson. Ah... E Thaís é inteligente, rapaz. Sabe muito. Beijo para galera do chat aqui. Com certeza tem muita muito, é... muito a gente Não é verdadeira, Thaís. A
2: coisa. minha Thaís jamais falaria isso. Mas é... qual é o nome dela?
3: Thaís. Ah, essa é sua esposa ou não, né?
2: Não, não. Claro que não. Ah. Jamais ela...
3: Não, sei lá, ué. Jamais não ela, ela a Thaís, isso, pô, não 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 deixa a
2: desejar, pô. É ruim. Isso porra, daí tu já tira que não é ela, pô. Eu nem tinha Olha reparado nome, isso. Rapaz. Olha <risos> o nome.
0: Tá
3: um aí. Beijo pra galera. A galera é fera. Galera do chat é fera.
2: <risos> tá difícil. E ainda bem que eu fiquei na Thaís, aí. Desenhar, rapaz Não, Nath, se tu quiser ler aí, eu... agora é que eu vi o sobrenome. Olha, quase que eu caio nessa casca de banana aí, hein? A Nath ainda não pescou, não, não hein, Nath? Já, já leu? Já pescou aí? Vocês dois é estão bem não.
1: Foi eu que bebo.
2: Eu quero dizer que a galera aqui já passou de 600 likes, tá vendo? Sinal que a galera está gostando do programa. Vão ficar sem os parabéns, porque eu não sei onde é que está aqui os, <risos> os parabéns. Para quem tem mais de 600 likes. Ah, 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 tá aí falou
1: aquilo lá... Mas o Wesley falou que aí... E tá Thaís? Qual tá tá é o
2: Thaís? Ah, tá a, a minha esposa o é Thaís Lopes. Falou que essa essa gostoso, aí é qual, né? André? O Wesley está dizendo que você é gostoso.
3: Pô. Lê aí. Ó. <risos> gostoso. Foi defender o Wesley. Não foi isso que ele quis dizer, não. Foi o
2: que <risos> Chamou o O Wesley, gostoso, o Wesley Marinho Cosmo. É. Falou o Wesley. Não, eu... e, o
3: Wesley falou que o Falcão é o gostoso de todos a, a da RB o é o mais gostoso de todos da RB
2: tem razão, tem razão tem razão olha quem tá aí, ó, o Marcelos que tá usando o nome do Pedrão final do meu ah, consultório só deu eu, não prestando atenção em nada do que me diziam é, <risos> presta atenção aí maluco, presta atenção no serviço aí, Marcelos beijão aí para você Beijo. O Nelson falando, ó, acabei de chegar da nossa casa. O André botou aqui no particular, mas ninguém perguntou nada para ele. Brincadeira, seu Nelson.
1: O Nelson, que é esse, joia? Mas Você é. quer a educação daqui, porra. gostosão?
2: <risos> o Adailton Falcão é um cara... É Adalto. O problema dele Sabe na rádio... Não. Adalto. Adalto, é Adalto. Falar nisso, eu estou sem óculos, tem que usar. Agora eu sou um homem que usa óculos para leitura, rapaz. Chegou meu óculos, meu tem que usar Deus. óculos.
3: Me chama Velhice, na verdade.
2: É, Velhice, quase isso mesmo. Adalto, o Falcão, cara maneiro, o problema dele na rádio é a panela no chat. Olha aí, panela no chat. Está se, desvirtu... um tá se... Um tá
1: se desvirtuando. Mais amigo. se aqui tudo, esse né? programa. Porra, é. Chama Colecionando cara, cara... amizade.
2: É porque a galera aqui é muito paneleira com o André, e aí o André fica cavando essa, essa minha eu fama de,
0: seu, de que era paneleiro, paneleiro.
2: É. Ó, Já avisaram que tem superchat aqui para Nat Nath. E eu já achei. ó. A Nath tem voz de locutora de aeroporto. Charme.
3: Agora, agora o Felipe está Porra, com a o gente. O aeroporto tá, de tá
2: bambu hein, o André? Acabou o
3: coração. Acabou o coração. Vou nem não, nada. Tá falar nada, tá, Olaria?
2: Tá bom, Olaria? <risos> o Acácio falou o seguinte: Falcão, tô contigo. Desejar um tostãozinho no neném amanhã não vai proibir a gente ah, de entrar no vai. céu.
1: Claro.
2: Acorda, Acacio.
1: Se hora ele não do jogar aqui, luto... Na hora de chegar aqui, vamos conversar. Aí depois não reclama. Mais 10 anos de
3: purgatório antes de ir pro céu. Vai. Lá na é,
2: se, se o Botafogo for vencer. E o Nenê não jogar e o Botafogo vencer por isso, a gente fica um tempinho lá no Purgatório. Eu aguento. O importante é a gente subir, amigo. <risos> Subiu, amigo. A gente paga lá nossos pecados.
1: Ó, uma hora. Olha, outra... ô, Falcão, ah. explica, explica o que, que o Bob Diet está falando aí.
2: Tô dormindo, ouvindo essa
1: resenha massa. Como é que pode dormir e ouvir uma porra ao mesmo tempo e ainda digitar no chat? ele
3: está... Mas ainda falar que é bom, porque massa é uma gira baiana que é coisa boa. Então, é assim. Tá dormindo, Como é que tá bom tô... sem estar tá dormindo?
1: Isso
2: é uma deixa pra gente falar que a Rádio Botafogo. Daqui a pouquinho já vai estar disponível esse programa massa. Lá no Spotify, bota lá, arroba Rádio Botafogo. Também você pode ir no Google Podcast, que daqui a pouco tá lá André, Nath e Falcão falando no Só pós Jogo! De Botafogo 1, um confiança 0. Botafogo chega a 59 pontos e está com um pé no acesso para a Série A. Como diria o amigo do André Carlos Augusto Montenegro, está com 90. Quantos que ele falou na Rádio Botafogo Opa. que a SA estava perto? 95%, 95 de chances. Ah. De acesso. Falta uma
1: rodada e meia. Falta uma rodada e meia. Só.
2: Uma rodada e meia, famosa uma rodada e meia, para o Botafogo garantir o acesso. E como estamos muito empolgados, eu quero perguntar para a Nath. Nath, em que rodada o Botafogo sobe para a Série
1: A? É,
3: Olha, a gente, a gente pega Vasco, Ponte Onde, Preta, é isso?
1: O... Operar, eu tenho tudo escrito na
3: minha parede aqui. Vasco do Vasco é quem? Ponte fora. O Vasco a gente pega Ponte
2: fora e operar em casa. Fora, Olha,
3: cara. eu eu não vou ficar em cima do muro não. Para mim vai ser contra a Ponte fora de casa. Mas se não for contra a Ponte, vai ser contra operar. A vai ser contra a Ponte.
2: André, quando que a gente é, tem o acesso?
1: Porra, é o que eu quero ou é o que eu acho?
2: Não, o que você é. acha? O que você acha? O que você acha?
1: Quanto o Brasil. Porra,
2: maluco. Tem que ser, né, mano? O cara gosta mesmo de sofrer. Acho quanto quanto Brasil, o Brasil, você quer dizer que a gente não vai ganhar três jogos? Matematicamente. Você Você, você acha que sabe é quantos pontos? 63? Ele tá, não, tá usando 64. a lógica do 64. 64? Ah.
3: 64. ah, 64. ah. Mas eu acho que quanto o Brasil a gente pode, de repente, assumir a liderança, tá? Mas é isso que eu ia falar. Quanto o Brasil, então, a gente vence o Brasil,
2: é isso? E aí consegue o acesso? Então, de três claro, jogos, a é dois tá empates e uma derrota?
3: Não, Falcão. Olha só, calma aí. Ajuda aí, André. André travou. Ele travou, travou, bonitinho. Viu? Ele
2: até travou. Foi falar <risos> merda. Foi falar menos ou nem o YouTube cortar ele. Ah, a, a gente própria... tá com quantos
3: pontos, Falcão? Vamos fazer, vamos fazer matemática. Vamos lá, me ajuda que eu sou ruim. Vamos
2: falar, enquanto isso eu vou deixar aqui ele travado aqui na tela maior. <risos> Fala aí, não. estamos com 59 pontos.
3: Então, 61, 62, 63. É. O André está sendo bem. O André está sendo bem conservador, realmente. Suponhamos que a gente não ganhe do Vasco, a gente pega a ponte preta. Se a gente empatar, É, ele é, está ele ele tá sendo bem conservador. Eu acho que, a gente, acho que a gente faz 64 antes.
2: Então, eu, então, eu, não, eu acho que nem, nem sobe com 64, eu tô em dúvida. Sobe com 64. Não, 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 não. Sim, até sim. Até mas aí é só que acontece. Eu acho que, eu acho
3: que a gente sobe com menos, mas a gente não vai ter certeza. Enquanto não bater 64, vai ficar sempre aquele. Entendeu? Mas eu acho que eu, eu acho que 62. Eu acho que já está na série
2: A. É, também, e que seria que seria uma vitória, né? O Botafogo estaria uma vitória e o Coritiba um empate do acesso. Realmente Sim. ficou bem tranquilo aí para Coritiba e Botafogo faltando aí cinco jogos para chegarem aí a esse número mágico e que se continuar esse empate, a perde ponto aí de CRB da Vida, Goiás, CSA. A tendência é realmente o quarto colocado subir com uma pontuação baixa, né? se a gente for pensar no quarto colocado com 54 pontos para ele chegar a 64 pontos são 10 pontos 10 pontos 10 em 15 possíveis então o Goiás de 5 jogos ele precisaria de 3 vitórias e um empate então é, não é um, um ritmo que o Goiás é, 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 vai conseguir fazer na minha opinião e não tem ninguém também vencendo lá embaixo a ponto de também conseguir é, dar uma arrancada agora nas últimas rodadas. Por isso que eu acho que 64 pontos é muito. A o dona Nima falou que a Nátia será a ponte para o acesso. Fala aí, Nátia.
3: É, foi o foi, foi que eu apostei também. Quem está melhor dos lá de baixo, que está lutando pelo quarto lugar, é o CSA. Não me admira nada subir CSA, é. Havaí, Botafogo e
2: eu, eu vou esperar o jogo de amanhã do Guarani. Eu gosto muito do time do Guarani. Teve alguns resultados aí é, Mas é porque o CSA está no momento melhor do Guarani. É, eu acho a tabela do Guarani difícil. O Guarani, ele pega o Vasco, depois ele pega o Brasil de Pelotas fora. Aí ele o enfrenta vai, o Havaí, Havaí, em casa. Goiás. É, pega o Havaí, Goiás. Então, mas aí que está. Se você vence esse confronto direto também, se você vence o Goiás e, e você vence a Bahia a chance de você bater lá na, na, na classificação, principalmente goiás né Então, eu vou esperar amanhã para fazer esse... esse é, eu não tiro o Guarani da história, não. Oh, fala aí, André, tu ia falar?
1: Não, e os três jogos, são quatro, né? Vasco, jogos difíceis o Guarani, Vasco... Havaí, Goiás e o Botafogo. Só o Botafogo é fora de casa. Os outros três são em casa. Agora joga em casa os outros três.
3: Né?
1: Tudo na Não, minha eu parede. Acho que, eu
3: acho que a vaga do quarto lugar está aberta. É que, nesse momento, o CSA é o que está melhor entre eles. Tá? Mas está aberta. A disputa da é assim, quarta... Matematicamente, está tudo aberta. Mas, né? mas olha só, o né? CSA... Tá bem
2: o CSA está com 33 jogos e 51 pontos. O CSA... Ele, em 15 pontos, ele chega a 66.
1: E é a tabela Se mais fácil. Se você pensar ah, a lógica ir do ir André de
2: 64... Não, o CSA, ele, para chegar a 64, ele precisaria de, em cinco jogos, quatro vitórias
3: e um empate. Não, mas não vai, não vai, o quarto não vai bater ah, 64 vai. mesmo, pode esquecer.
2: Então, então, André, tu tá errado aí na tua Eu lógica, falei para tá garantir,
1: pô, eu garantir,
2: É o número
3: de corte mágico, pô.
2: garantir, mágico foi lá atrás, acho que com
1: 60, 62 não tenho eu, dúvidas. Eu... O um ponto mágico para você é um, para mim é outro. Você fala o seu, eu falo o meu. Para mim é 64.
2: <risos> é, <risos> brincadeira. Agora a discussão é qual é o número mágico para subir. Para mim, sobe com 62. O Botafogo está uma vitória. Mas vamos esperar os resultados. Lembrando que ainda tem, aí, como você bem colocou, aí, é, o Goiás ainda joga contra o próprio CSA. O Goiás, cara... vamos tela do CRB...
1: É a mais fácil. É mais fácil. fácil.
3: É, mais é fácil. CRB é mais é. fácil. A do Havaí também não é muito difícil, não. A do Havaí também não é muito é, difícil, não. É verdade.
1: é verdade. Não, Mas,
2: assim, vamos... esquece o Havaí, que o Havaí... Vamos botar o Havaí, Coritiba Botafogo fora. A gente está falando ali dos do, do oh, quarto para ver qual é a pontuação máxima que chega. O CRB pega o Sampaio correr em casa. Depois ele joga... É... Contra.
1: Cadê? Ô, gostosão, o gostosão, fora... gostosão, essa porra aqui é arquibancada da pós-jogo. Tu quer ficar fazendo agora porra? Pontuação aí até você porra, vem com essa porra de simulação. Então, da...
2: Obrigado a todo mundo, André. Aí, termina o programa aí.
1: É, e, sentiu. <risos> Vou voltar só a sua, Nath. Sentiu. <risos> sentiu, <risos> né? Sentiu. <risos> Ô
2: oh, André, então você tá me falando que batemos uma hora e meia, vamos embora? Porque o Ricardo Salles falou, pessoal, não tem jogo fácil nessa série B não, jogo fácil é o que se ganha logo Hoje tivemos um jogo fácil, Botafogo 1, confiança zero E para você, que toda vez que eu faço programa, para eu saber, se você assistiu o programa até o final, sempre no final do programa eu coloco uma palavra, uma frase que você vai colocar nos comentários, você que está assistindo no gravado, para eu saber. Sempre, se você desde, a um Sempre desde a última programa Sempre desde a última live. live.
1: Poxa, eu ah? queria muito falar uma hoje, uma hashtag.
3: Sempre a palavra, desde a né? última live, né? Que nunca fez não, isso. Do lado não, isso. já
2: tem uns quatro programas que eu estou fazendo. <risos> e, e a hashtag. Não, assisto tudo. Não, eu assisto tudo. Hashtag. Hashtag. Falta. Hashtag... <risos> hashtag... <risos> a, a hashtag de hoje é. Hashtag André Coraçãozinho Luiz Henrique. Coloque aí nos comentários essa hashtag. Falcão Gostosão! Pode ser uma boa hashtag, mas aí eu prefiro o André Coraçãozinho Luiz Henrique. Nath, dá o seu destaque final. André, dá o seu destaque final, que a gente vai embora.
3: Começa daí, André
1: falou, nas primeiras damas Meu, é.
3: oh, Vocês despertam a quinta série dos outros cara Vocês são foda Mas vamos lá Vou começar a falar tá é... Eu concordo com o Falcão Acho que 62 102, pelo que está se desenhando Essa série B, acho que a gente já sobe Talvez o que possa alterar Nesse curso aí até o final Seja a posição da tabela de repente o Botafogo vai, se o Botafogo fizer 62, sobe, mas se não fizer mais nenhum ponto, de repente pode ficar em quarto, um exemplo, tá? Mas eu acho que 62 acho que já tá na Série A, já, pelo que tá se desenhando é, o campeonato, enfim, até aqui. E é isso, né? Três pontos para para conta, boa noite para geral, muito obrigado pelo carinho da galera e Vasco, sua hora vai chegar, se prepara que vai ser tudo em cima de tu mesmo.
2: Boa! Vai, trouxa!
1: Estou até agora esperando o malandro falou aí que o Vasco sobe. Vasco sobe! Para apostar semear. Mas acho que cada vez vai ficar mais difícil fazer essa aposta. Acho que eu vou jogar lá na estrela bet. É, opa.
3: o Falcão, época... o amigo do chat aqui, rapidinho, André, perguntou quem foi o destaque do Botafogo, né? Peraí, deixa eu só conferir aqui a pergunta. Que ele falou diretamente para mim. Protagonista. Então, eu acho que esbarra muito no que a gente falou, né? É... Mas. O não vou nem falar quem foi o melhor do jogo, que... vou falar quem foi o protagonista. Para mim foi a trinca, eu não consigo separar, dar destaque para nenhum, né? a mais para nenhum deles. Para mim foi a trinca, Diego Gonçalves, Varley e Oyama que entraram muito bem e conseguiram resolver o jogo. Desculpa, André, só para responder não, o tá amigo
1: aqui. Né? Você pode, Marco, você pode, eu fico tranquilo. Enfim, eu filho, já não lembro nem o que eu ia falar, mas, enfim, deixar um abraço aí para geral da Comunidade. Um beijo para a Nath, abraço gostosão, que amanhã tem, tem, amanhã tem mais programa, tem mais Rádio Botafogo. Falcão gostosão, está frio na minha mão.
2: Pô, detalhe que a, a, até a hashtag eu já tô te ganhando, hein, maluco? A minha hashtag já tá bombando aqui nas, no, no chat. Cambada, obrigada a todo mundo. Valeu pela moral. Botafogo venceu. Valeu, Anderson. Valeu, Luiz Henrique. Foi todo mundo importante para trazer esses três pontos. <risos> é, amigo. Valeu para o coração. Pro Diego Nossa. Loureiro. Eu nem peguei. cara, Teve um cara aqui no chat que ele botou que o Diego Loureiro fez uma defesa lá, Jefferson. Caralho. É verdade. Não, nem, nem... <risos> Qual defesa que ele fez lá, Jefferson? Hoje? Aquela, Aquela cabeçada do... Tá, Pelo amor de Deus, porra. É. O Társilo mandou aqui um, um link para os números da classificação aqui para a primeira divisão, o Társilo. Guarda essa porra aí o pro teu programa que o nosso acabou, amigo! Eu, nós vamos embora, que nós temos mais o que fazer, porque é o Botafogo, amigo.
0: embalado! O que é que você falou aí agora? Bota é hein? <tos>